0: Du lytter til budskab.
1: Jeg har ikke mulighed for at gå ind i så konkrete og tekniske spørgsmål, og der foregår masser af ting omkring min telefon, som jeg ikke selv er involveret i som statsminister. Så jeg jeg har ikke mulighed for at gå ind i de tekniske spørgsmål.
0: Spørgsmålene har været mange, og indtil for få timer siden var svarende få. Statsminister Mette Frederiksen er blevet afkrævet svar på nyheden om, at Mink-kommissionen ikke har kunne få adgang til hendes sms'er, af den simple årsag, at de er blevet slettet. Har statsministeren med sin kommunikation om sms'erne forværret eller forbedret sin position? Fik hun slukket branden med sit pressemøde onsdag aften i statsministeriet? Og hvordan skal de kommunikationsmedarbejdere, der sidder rundt omkring i den offentlige forvaltning, fremover håndtere sms'er? Jeg stiller spørgsmålene, mine eksperter giver svarene. Velkommen til Budskab, Fagbladet, journalistens nyhedsmagasin om kommunikation. Mit navn er Ligne Erlund. Henrik går. klokken er nu 10 torsdag formiddag. For 14 timer siden, der sagde Mette Frederiksen endelig ord om de slettede sms'er på et pressemøde, der varede næsten to timer. På en skala fra 1 til 10, hvor 10 er det bedste. Hvordan klarede hun så den kommunikation?
2: 5-6 mm, stykker.
0: Velkommen. Tak. Du er stifter af byrådet White Cloud, og også tidligere mangeårig rådgiver for Margrethe Bestær. Trine Krumann Mikkelsen, samme spørgsmål til dig. Hvordan vurderer du statsministerens præstation på pressemødet i går på en skala fra 1 til 10? Jeg er nok op på en 8. 8. Jeg noterer lige her. 5-6 stykker, siger du Henrik. Og Trine, du siger en 8. Velkommen. Du er kommunikationsdirektør hos d og tidligere pressechef hos SAS. Og vi begynder med det Frederiksen og den historie, der har fyldt alle medier i den forgangne uge under rubrikker som Slette Mette og Mindgate. Statsminister Mette Frederiksens sms'er fra den centrale periode, som Mink-kommissionen i øjeblikket
2: undersøger, er blevet slettet. Både statsminister Mette Frederiksen og tre af hendes mest centrale medarbejdere har alle fået slettet sms-beskeder.
0: Statsminister Mette Frederiksen siger nu, at hun er blevet rådgivet om automatisk at få slettet alle sms'er efter en måned af sikkerhedsgrunde.
1: Både Justitsministeriet og Statsministeriet er nu klar til at overdrage telefoner og iPads til politiet for at genskabe sms'er i Mink-sagen.
0: Ja, BT-politikken og andre medier har afdækket, at Minkkommissionen ikke har kunnet få adgang til statsministerens sms'er. Minkkommissionen er i fuld gang med at undersøge relevante myndigheder og ministers involvering i den ulovlige beslutning om at lukke minkabadet i Danmark. Og i det arbejde har de altså bedt om adgang til alt relevant materiale, også sms'er. Medierne kunne afsløre, at både den særlige rådgiver Martin Justesen, statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen og en ledende embedsmand i samme ministerium i samme ministerium havde brugt samme metode som statsministeren, nemlig automatisk slætning. Det vil medierne gerne have en forklaring på. Sådan her svarede statsministeren på spørgsmålene fra TV2.
2: Er det ikke dig selv, der har slået
0: den automatiske slætning til?
1: Jeg kommer ikke til at gå ind i tekniske spørgsmål.
0: det, ej, ej, det er vel ikke tekniske at spørge, om det er dig selv, der har sat den automatiske sletning til?
1: Jeg har taget imod den rådgivning, der har været fra statsministeriet i forhold til en automatisk slætning af sms-beskeder, blandt andet af sikkerhedsindsyn, og det er det, jeg kan henholde mig til som statsminister.
0: Svarene gav anledning til yderligere spørgsmål. For hvem stod så bag rådgivningen? Hvornår var slætningen begyndt? Og var det overhovedet lovligt, hvis sms'erne ikke var blevet journaliseret? Den kritiske presse stillede derfor flere spørgsmål, da lejligheden bød sig til klimatopmødet i Glasgow.
1: Som jeg sagde før, så er der rejst en række spørgsmål, og de vil øh, selvfølgelig blive besvaret af statsministeriet. Så lad mig lige stille dig et sidste spørgsmål. Hvornår slog du den funktion til på din telefon, der gør, at dine sms'er kun øh, er der i 30 dage? Alle de spørgsmål, der relaterer sig til telefon og andre forhold, dem kommer statsministeriet til at svare på.
0: Ja, og da svarene stadig ikke var tilfredsstillende for pressen, indkaldte statsministeren til pressemøde i statsministeriet. Det fandt sted for 14 timer siden. Så samtidig med, at vi ved, at der er brug for at sms'erne i dag, og de skal genskabes, så fortryder du ikke, at de blev slettet dengang?
1: Jamen det, kan, jamen, det kan jeg jo ikke, fordi den rådgivning, jeg fik dengang, mener jeg, at den rigtige. Og, det, og det, det er jo sådan set uafhængigt af minkssituationen. Jeg synes, det er ærgerligt. Altså, fordi jeg vil, jeg vil utrolig gerne have de sms'er frem, for jeg er jo sikker på, at der ikke er noget omkring hjemmespørgsmålet. Det er muligt, der er en frisk tone.
0: Ja, frisk tone. Statsministeren fik nemlig også kommenteret på den tone, der har været i embedsmandssystemet undervejs i min sagen
1: Så ja, øh, der kan være råd en finke af panden og mere end det. Lev med det. Lev med det. Altså, det, det er som om, at den kollektive hukommelse er allerede ved at gå en lille smule tabt. Vi stod i marts måned sidste år og anede ikke, hvad der ville ramme danskerne. Det vi vidste, det var de steder, hvor man ikke kom hurtigt nok ud af startboksen. Der er døde folk. Og jeg træffede beslutningen dengang. Det sker ikke på min vagt.
0: Ja, Srine Kroman Mikkelsen. En otter, siger du. Det må du lige uddybe. På hvilken måde synes du, det her det var til en otter?
3: Jamen, jeg er fulgte der presmøde, som jeg var blevet bedt om, at ja, er, så det, det, så så var, ja, det var en, en, en lang aften.
2: Og vi og, sms'ede undervejs.
3: Ja, det gjorde vi. Vi, ja. vi. Der var kommentatorspor mellem os. Og jeg vil sige, jeg, jeg tager jo min egen faglighed og forestiller mig, at jeg sidder og er hendes øh, kommunikationsrådgiver og har været med til at forberede alt det her og hendes kommunikation rundt omkring det. Så må jeg bare sige, så vil jeg gå ud efterfølgende og tænke, den nælede vi. Øh, det synes jeg, fordi der er selvfølgelig ting, jeg giver den heller ikke en 10, og der, der er elementer, der, der kunne have været bedre, der står en masse ting åbne nu også. Øh, spørgsmål, der ikke er blevet besvaret ordentligt, nogen forbehold og noget, man kan undre sig over. Øh, ingen tvivl om det. Men der er simpelthen, der, hun frem, fremstod ekstremt skarp. Øh, hun får fremstod med overskud. Hun fremstod øh, skarp på sine budskaber, helt tilbage til, øh, da al den her corona vi vendt op og ned på vores samfund. Øh, jeg synes simpelthen ikke, der er øh, der slinger i valsen, hvad angår hendes grundfortælling om, hvad er hun for en statsminister, hvorfor gør hun det, hun gør. Og, øh, og, og det synes jeg er dygtig kommunikation. Hun var... Hun står i en meget presset situation. Det er en svær sag, øh, vi har talt om, der, øh, at der ligger en pistol med de her sms'er. Øh, hun, hun ryster næsten ikke på hånden. Hun får lidt røde kender på et tidspunkt. Hun famler lidt i starten, men når hun fortæller sig varm, så har hun bare øh, en, en evne til at levere nogle budskaber og gøre det på en, en meget, meget skarp måde, som jeg, jeg tager hatten af for.
0: Men lukkede hun sagen?
3: Nej, det gjorde hun ikke, men det tænker, at de færreste havde forventet, at hun ville gøre det, er ikke, at det alle bare sig- ville gå hjem bagefter og tænke, nå, så fik vi svar på det, og alt er godt. Så det er ikke Der et kunne...
0: succeskriterium på sådan et pressemeddelelse. Nej, overhovedet ikke. Det har hun da ikke forestillet så hun vil gå ind og lukke sagen. Henrik, før du får ordet, så skal du lige øh, høre, øh, hvad du har sagt i en tidligere udsendelse om krisehåndtering.
2: Kommunikativt, hvis du står i en krise, så skal du sige, okay, jeg skal stelt øh, et forsvarsværk et sted, hvor det ikke flytter sig igen. Fordi det værste i en kommunikativ krise, det er, at du stiller en, en forsvarslinje op, som du så bliver nødt til at flytte og ændre løbende.
0: Ja. Fik hun stillet sit forsvarsværk rigtigt i går? Næsten. Næsten? Næsten. Hvorfor så kun fem-seks stykker?
2: Jamen, det, altså, det er grundlæggende, fordi det, jeg synes, hun gør godt, jeg er enig i mange af de ting, Tine siger, og det, jeg synes, det gør godt, nu mig og Tine så også... Trine. Kigger. Trine, undskyld. Det er mig, jeg <laughs> har noget med navne. Jeg insisterer også på, at Søren Brostrøm hedder Torben.
0: Og jeg ved godt, og du har faktisk sagt det for mange gange siden Trine, at han har noget med navne. Bare lige så lytterne også ved det. Du det er sjældent, jeg bliver kaldt kald <laughs>
2: Nu tabte jeg tror. Nej, jeg synes, Perfekt, det, ej, jeg det, jeg synes det, hun gjorde godt, det er, at, at resultatet af pressemødet er jo, at hun siger, tro på mig. Altså hun sætter hele sin troværdighed ind. Og det kan du sige, det er du også, når du står det sted, hvor hun, hun stod, der er du også nødt til at sige, jamen det er sådan det sidste våben, du kan smide. Det er altså lidt ligesom, øh, når cykelryttere bliver taget i doping, så siger de, trust me, I didn't do it. Ikke? Og så er det jo så et spørgsmål, det vil sige, at det hun gjorde, jeg synes hun gjorde rigtig godt, det var, at hun fik sat et forsvarsværk ned, som nu skal vi tage stilling til, om vi tror på hende, eller om vi ikke tror på hende. Og dermed får hun nok også flyttet noget af den, altså man kan sige, de vælgere, der normalt godt kan lide hende, væk fra at sige, det er noget rod det der til, vi tror på Mette, og så også det her med at sige, jeg gjorde det for at redde liv, jeg gjorde det for at redde landet. Okay? Problemet er, at, at du så stadigvæk har, øh, eller i virkeligheden synes det største problem, det er, at de fik nemlig ikke lukket alle døre, Øh, der er stadigvæk, og det to news, ikke så minutter efter pressemødet var slut, til at have en forvaltningsretsekspert, øh, som sagde, men det er jo ikke helt korrekt det der med, at man kun nogle gange skal journalisere sms'er. Så hun har stadigvæk nogle åbne spørgsmål, øh, og der tænker jeg også, der har man jo bevidst kigget på, hvad er, egentlig, hvad er de største og de farligste spørgsmål, som vi skal lukke lukket. Og det er jo særlig den der, hvor hun tidligere på ugen har sagt, det er for teknisk, det kan jeg ikke svare på. Altså lidt ligesom... Hvis jeg spørger Trine, hvordan åbnede du den der øl? Og så siger hun til mig, det er lidt teknisk, det kan jeg ikke lige svare på. Altså det, det, hvor vi var altså, ude det er de utrovertigt, der... eller hvad? Ja, hvor vi ude i de der meget simple spørgsmål, meget letforståelige ting, hvor, vi... hvor de fleste mennesker så har det er da underligt, at statsministeren ikke kan svare på det. Der fik hun lukket noget af det. Så synes jeg stadigvæk, og det kan man sige, det er jo så også en smagssag, men når man går så langt ud, som hun også gør på pressemål, jeg er enig i, hun var levende, og, og hun har taget det godt, det er en, en sindssygt svær situation, det der. Men man skal også huske, når man ligesom fejrer øh, ting væk med lev med det, og sådan er det jo, som jeg havde en minister, der kom til at sige på et tidspunkt. Øh, altså, så får du, øh, altså, så får du også nogen, der... der, der og det er også, man, hvis man kigger på, hvad, hvad folks holdninger, både på sociale medier og i medierne er til det her, det er sådan lidt, var hun ikke også lidt arrogant? Altså, behandlede hun pressekorpset respektfuldt nok og sådan nogle ting? Ikke? Og hvor, hvorfor... Hvorfor måtte BT ikke få så mange spørgsmål osv.? Men det er stadigvæk, vi er gået fra, at hun har haft et, et, altså nogle kæmpe åbne døre, så at sige... Øh, til at hun har fået lukket det Men hvorfor
0: at du ligger et par stykker under Trine i din vurdering når du siger at du egentlig er enig i mig det hun også konkluderer.
2: Jamen det er fordi jeg synes stadigvæk, at altså jeg er altså, man kan jo sammenligne det med altså det, vi fik også vi snakkede også om det i går i research hvor jeg gætte på at sige at hun kommer til at holde langt pressemøde, ikke? Hun kommer til at lave den der Lars Løkke lavede sin 3 gi I, hvor han holdt, det, det hans pressemøde var så dobbelt så langt som det her, ikke? Eller som vi alle sammen kender referencen West Wing en, en tv-serie om det hvide hus hvor de også holder sådan langt pressemøde. Øhm, og der kan man sige, at trækket med sådan eller, eller værktøjet grund til, at du også bruger, det er jo det der med, at du både snakker øh, journalisterne ned, øh, offentligheden ned, og du ligesom giver indtryk af, altså Mette Frederiksen øh, og mange andre kan jo sige, at vi har holdt et pres med, vi har svaret på mange spørgsmål. Jeg mener så stadigvæk, at der er nogle spørgsmål, som mit gæt er, at det vil journalisterne blive ved med at jagte, og det her, der handler om journalisering af sms'er, det handler om et, et spørgsmål, de slet ikke fik svaret på, nemlig, hvorfor de ikke reagerede på min kommissionens anvendelser som jo også, der vi er vi inde i noget lidt ja, mere hvorfor alvorligt. hvorfor var det de
3: fire, ikke? Og den, der er stadigvæk noget det, med, at
2: man kan ikke helt huske, hvornår begyndte man at indføre den der, det var om sommeren, ikke?
0: Er det så var samtidig med, at ham Grønnegård skulle ind? Og ja, men der hvor der man netop siger,
2: så det har intet med min kommission at gøre. Problemet er så, altså, at du har Grønnegård Christensens undersøgelse af hele coronaforløbet blev besluttet lige der. Så du kan sige, den der mistanke, som Hans Mortensen formulerede meget præcist i weekendavisen med, at øh, altså... Hvis de taler sandt, så skjuler de det ja, han skriver, godt. Ja, hvis
0: regeringen ikke har noget at skjule, uh, så skjuler,
2: skjuler de den det ret godt. Altså, der er stadigvæk, altså den der mistanke, og den kommer oppositionen til at bruge. Men noget af det, jeg også vil give hende point for, det er jo hendes egne støttepartier. De er faldet ned igen, og det skal man, når det er politisk kommunikation. Det er meget vigtigt, fordi det er jo virkeligheden dem, der kan drive den her sag meget mere end oppositionen.
0: Kan. Ja, for der har jeg jo spørgsmål til dig, Trine. Hvem er det egentlig, hun skal redde i land på sådan et pressemøde? Ja der
3: er jo en, man godt lægger en lille målgruppeanalyse ned over sådan en, øh, en event, øh, og gør det endelig før du går ind til den, og øh, ved bestemt, hvem det er, du vil tale til. Og også måske undervejs i hele pressemødet, hvem er det, jeg taler til? Øh, man kan jo ikke forvente, og det, det tror jeg er langt de færreste i sådan almene borgere, følger med fra start til slut. De skal nok falde af, stille og roligt. Dem, hun taler til til sidst, det er jo øh, i Danmark øh, kommentatoriet, alle os, der der er lidt klogere på alting. Så så jeg tror bestemt, hun har har lagt en taktik, der hedder, at jeg skal starte, og jeg skal sørge for at tale til vælgerne, til borgerne, og få mindet dem om, hvem det er, og hvad jeg står for. Senere hen ved hun godt, at at det er særligt journalisterne og dem, der er til stede, dem, der hænger på, at hun har øh, særlige budskaber til. Og, og derfor tror jeg også, at hun øh, måske går hen og bliver lidt for kæk, øh, kunne man sige, hvis man klipper hendes kækhed sammen, hvis man var øh, fræk nok og, og, og klipper den sammen, så får du måske et lidt andet billede. Og, øh, og måske også der, hvor jeg siger, at jeg ikke når op at den der arrogance, hun har, den skinner lidt igennem her og der. Jeg tror bare ikke, at øh, den almene befolkning føler sig lige så fortørnet over det, som for eksempel journalisterne, og den måde, hun håndterer dem på. Hun har ikke været kendt for at favne, og være øh, ekstremt tilgængelig. Så i, i virkeligheden i går, over for journalisterne, synes jeg, hun fremstod mere tilgængelig, øh, mere villig til at svare, end, end jeg tidligere har set.
0: Men Henrik, hvad skulle der til, for at du skulle op på et tital? Altså, hvordan skulle hun så have håndteret det her pressemøde? For at du ville synes... Det var der, den lige skabet.
2: Jamen det er jo så præcis det, der er, hvor hvis jeg sad på den anden side, vil jeg også sige, det er, at det er det rigtig svært spørgsmål, det er jo det her om omtionisering af sms'er. Altså fordi det er jo sådan, altså, det, er, det, er, det er de facto klart, at i, i noterne til offentlighedsloven allerede i 2008, der skriver man ind, at sms'er er sidestillet med al korrespondence. Ombudsmanden har slået det fast flere gange. Og der kan man sige, der, der står, og det er jo det, hun bruger Nick Hagerup til, det kan man også sige, at Nick værktøj på det her pressemøde. Han er dels det værktøj, der skal... Altså du, på sådan nogle pressemøder, der kan du godt nogle gange have brug for en, der bare kan snakke sort og snakke folk. I Gør sjø. han det? Det er det, han, det er det, hans funktion er på den der hele hans indledning med tidslinje. Det er, nu skal folk kede sig lidt, nu skal vi blive forvirret, nu skal vi miste orientering, nu skal vi måske slå over og Champions Thames League i for. Og hun bruger ham også flere gange undervejs, hvor hun siger, det, altså for eksempel det der med, hvorfor det kun statsministeriet, ikke de andre ministerier, det, det, ligesom, det må Nick Hagerup svare på. Så hun har en, en lejtnant med, og det er, jo, altså det er jo et værktøj på sådan en pressemøde, øh, som tager den funktion, han skal tage, nemlig så snakker vi lidt sort og lidt rundt. Altså der er forskellige politikere, der er rigtig dygtige i den der disciplin, øh, og Nick Hagerup er helt klart en af dem. Fordi...
3: Lad os sige, hun havde taget med. Ikke? Ja. Så havde der stået en, der måske også havde snakket sort, men øh, havde forvirret folk øh, på en helt anden måde. Så jeg synes egentlig, det er et teknisk greb, der trækker karakteren op at vælge at sige, nu, nu, nu tager vi ham med, og øh, han står der side om side med mig, og så kan jeg sparke over til ham og, og øh, få ham til at tage øh, alt det tekniske.
2: Ja, jeg, jeg synes også, at han samtidig åbner altså for nogle af de spørgsmål omkring det her med, som jeg stadigvæk Jamen, synes... Jo, men der har det en
3: dårlig sag. At, sig, ja.
2: ja, der har det en dårlig så, sag, fordi det, det er svært ja. at svare på, hvorfor har vi ikke journaliseret sms'erne, ikke? Og så kan man sige, apropos det der med hendes den kække tone, ikke? der synes jeg også, altså, det er lidt det der, der hun begynder at sige, at det er iCloud, det iCloud, der hedder, og jeg ved jo ikke så meget om sociale medier, ikke? Så altså, er det sådan lidt, okay, hvad har du lagt 600 selfies op på Instagram, ikke? Du er teenagebørn. Altså, der, ja, der er nogle steder, hvor hun er helt ud og ved grænsen for. Og derfor tror jeg også, at hvis man kigger på, på, på hele forløbet, altså de riser, som, som også vil sige, er meget svære at fjerne, det er nemlig det der med, at de første situationer, hun har, hvor hun bliver spurgt af TV2, hvor hun kommer de her tekniske svar, og i Glasgow og på Nordisk Ministerråds Pressemøde, hun bliver spurgt igen, der kommer hun jo ud i sådan nogle, der kommer en god løsning i morgens svar. Øh, og ligesom det her øgenavnslette med det, det, det kommer hun ikke videre fra. Men jeg tror, at det hun, altså igen for Rosen at sige, hun gør det til et spørgsmål om, Troværdighed, og dermed også til et spørgsmål om sympati. Har jeg mest sympati for hende, eller har jeg mest sympati for Jakob Elemand der står og siger, at det virker stadig. Men er det
0: en farlig strategi, eller en klog strategi?
2: Jeg vil sige, at den her er en klog strategi, fordi at oppositionen har vist sig igennem hele forløbet at lige være en tand for hisse, og det skubber også sympati væk. Og det, det er det, hun spiller på, men du kan også sige, apropos det Trine også er inde på, at sige, hvor bredt favner hun. Hun favner. Hun går meget målrettet efter sin base, og hun går meget målrettet efter at tilfredsstille sine støttepartier, som højst sandsynligt også har en finger med i spillet, hvorfor hun overhovedet endte med at holde pressemøde. Det tror jeg godt ikke, der nogen krav for dem.
0: Trine, hvordan synes du, hendes troværdighed er her dagen efter øh, det store pressemøde?
3: Jeg vurderer, at hun står bedre troværdigt. For det første står man ofte bedre bare ved at give nogle flere svar. Så hun, hun har jo været, og naturlig nok, det, det har jeg jo også været enig i, det limbo, hun har sat sig i. Øh, at hun ikke skulle gå ud og svare på en masse spørgsmål bare sådan lidt tilfældigt øh, man skulle organisere sit svar og sin ja, sin forsvarslinje for at, at gå tilbage til Torbens øh, egen <laughs> øh, så to so so jeg, jeg, jeg so synes see. hun står bedre jeg
2: skal sige at jeg hedder Bent, med ja yeah. no,
3: yeah, okay øhm, jeg, bare ved at og, og, og stille op står øger hun sin trivsel øhm, så der er nogle af svarene som kunne have landet bedre men, men alt i alt, så synes jeg, hun øger sin troværdighed. Og hun, det, hun gør dygtigt, kommunikativt, er de tilfælde, hvor det er ulendt Så finder hun en forklaring. Hun finder måske ikke... Øhm, en, 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 en god undskyldning eller en øh, erkendelse, men hun har en forklaring på, hvorfor tingene er uden et, et eksempel, som, som resonerer ret godt hos mig øh, som kommunikationschef, øh, det er det her med, når man er i krise, hvor fucked op ens liv er. Når man håndterer krise. Hvor let man har, altså er andre steder end lige den der krise. Og det bringer hun ind, så derfor... Og det, det kunne sagtens også være noget, en kommunikationsrådgiver har sagt. Det, er altså, det er, der fanger du folk, der håndterer kriser ret godt. Og derfor så har man en forståelse for det argument, når hun bringer sådan, ligesom det perspektiv. Så hun er bare ret dygtig til på de der lidt svære ting, der, hvor hun ikke har det klare svar, der hvor det kasse ud som om, hvad foregik der egentlig, og bringe noget i spil, som kan give et nyt perspektiv, for hvorfor gjorde hun, som hun gjorde, eller hvorfor gjorde hun ikke,
0: som hun burde. Men jeg synes jo, det her det er, er interessant, også set fra et journalist-synspunkt. Jeg er uddannet journalist, og jeg kunne også se, Henrik Kvartum var straks ind og skrive, en leder, der hedder Skamløst. Og jeg så mange journalister skrive på Twitter, og hun har jo egentlig ikke svaret på spørgsmålene. Så, når... Når man så sidder som journalist, så tænker man, der kommer jo ikke svar på de her spørgsmål, der var. Det sidder I jo også og siger, der ikke gjorde. Men fra en, kommunikation, altså en kommunikatørs synspunkt, hvad er så hovedformålet med sådan et pressemøde? Er det at give svarene? Nej, eller jeg synes, er det at, at undvige?
3: Der kom der svar. Der var, men der var også ting, der ikke kom svar på. Jeg blev da klogere som person. Så, så jeg synes, øh, altså hun fik jo rullet meget mere op omkring, hvordan hun arbejder, hvordan hun håndterer IT, hvordan andre gør det for hende. Jeg blev da ret meget klogere
0: på på, på situationen. Men hvad er målet for dig som kommunikatør? Er det, at der kommer reelle svar på de spørgsmål, der er, eller er det, at man får, som du siger, forklaret sig og kommer videre? Nuanceret
3: der, hvor du ikke har et godt svar. Altså, det må jo bare være... Fordi hun står i en situation, hvor der er noget, hun har et godt svar på. Men der er også noget, hun ikke har et godt svar på. Og hvis du ikke kan svare godt, så kan du i hvert fald putte nogle nuancer ind i det. Og det synes jeg, hun gjorde godt.
2: Og du kan sige, altså formålet med sådan et det er jo også uagtet, om man svarer på alt. Det er jo efterladt indtrykket af, at jeg har svaret på alt. Altså i virkeligheden, fordi du kan sige, at det der sker i sådan en situation, det er, at du får svært ved at kommunikere andre ting, end det den her krise nogle gang handler om. Og man har også kunne se for en af de første gange, at når Mette Frederiksen har lagt ting op på sociale medier, så er der gået sms-gate i i kommentarsporet. Så man noget af det, man kan kigge på, om hvor godt det virker for hende, det er, for hun flere tilbage til det der med, når hun lægger noget op, der bare går ind og siger, roser og hjerter, hvor er du dejlig, hvor er du skøn. Fordi det, det er et af de steder, hvor man kan lure, om det har virket, og folk har den der, fordi hvis folk sidder tilbage, altså hvis befolkningen sidder tilbage med, nu har hun svaret, hun svaret på alle spørgsmålene, nu gider jeg ikke høre mere om sms'er, nu vil jeg høre om kommissionen, og nu vil jeg høre om noget politik. Fordi det er jo også det, hun prøver at sige, nu, nu skal vi give kommissionen arbejdsruen, nu skal vi tilbage til det, det handler om. Øhm, og så tror jeg, at den anden ting, jeg noterede mig i går, og det kan godt være, at det er sådan en fejnsmækker ting, men det, det er den der meget fine talelinje, hun lavede på et af sine første pressemøder, nemlig, at vi kommer til at begå fejl. Jeg har så flere gange, undrede over, at når hun så bliver konfronteret med, om det her var en fejl, så vil hun aldrig anerkende, at det var en fejl. Hun vil gerne nogle gange beklage, at det kunne have været anderledes eller et eller andet. Og der synes jeg, at nu, hun begynder det, som jeg egentlig synes var en sindssygt flot framing, at smide ned som intro til hele det forløb. Og jeg, jeg kan huske på aftenen, så at jeg tænkt, det tror jeg faktisk engang, jeg havde tænkt over, at man lige skulle have med. Jeg, jeg synes, så den, den har hun ødelagt efterhånden. Øh, altså, så... Hvordan? Jamen ved netop ikke, altså i går kunne hun jo også sige, jamen som jeg sagde, der vil begået fejl, øh, og, og det er klart, når man kigger på det her forløb, så er der måske også begået nogen. Altså, men det er igen det der med, at det er ekstremt svært for politikere at anerkende deres fejl, fordi de også sidder med det her øh, sultne pressekorps, som ligesom altså, vil tæske dem fra alle sider. Men, men altså grundlæggende så er jeg stadigvæk det der med, at jeg synes, der er... Og der kan man sige, at det er jo så der, hvor journalisterne kommer ind, og det er også, hvis man følger de forskellige politiske redaktører på Twitter, så kan man jo se, at de har jo allerede legnet masser af nye spørgsmål op, og der er allerede ting, de undrer sig, og det ligger især over på den tekniske side hos Nick. Så det kan godt være, at hun kan få pufet noget af det væk til Nick, men så har vi stadigvæk det der med det andet gode spørgsmål med, jo, men de to medarbejdere, der også slettede deres sms'er, hvorfor gjorde de det, og nu alle de andre medarbejdere ikke slettede deres sms'er? Og så kan du sige, at det ender muligvis med, at det her får konsekvenser for en revision af offentlighedsloven, som der også vil være rigtig mange, blandt andet en støttepartier, der vil blive glade for.
0: Ja, lad os kigge lidt nærmere på det. Fordi øh, justitsminister Nik Hækkerup sagde jo i går, at nu skal vi i gang med et arbejde. Vi skal prøve at lave en ensretning af, af hvad der, der foregår ude i de forskellige ministerier og i den offentlige forvaltning i forhold til journalisering af SMS'er. Henrik Kjærmgaard, du har jo siddet som særlig rådgiver for Margrethe Vestager over i Økonomi- og Indrigsministeriet. Har du journaliseret SMS'er i de sager, du har siddet med derovre?
2: Øh, nej, det har jeg ikke. Jeg har udleveret SMS'er på en aktensigtsansøgning, som den første nogensinde...
0: Ja, du var tilbage i 2012.
2: Det var tilbage i 2012. Det var så nogle af mine ministers sms'er, jeg har udleveret. Øh, men jeg har ikke, øh, og det er jo sådan ud fra min debtsæts vurdering, at øh, jeg lavede ikke mails og sms'er, som var sagsdannende eller sagspåvirkende.
0: Så det var ifølge reglerne, at du... Det var
2: ifølge reglerne, altså blandt andet, der stopper, der har jo den her computer med ufattelig mange mails på. Nu kigger jeg på Marinehus, fordi hun var faktisk min presserådgiver. Der var der en. Øh, hvad hedder det? Øh, at, at det, der foregår, det er, at man afleverer jo sine ting. Og så er der sådan en overleveringsforretning, og så er der sådan en snak om, har du egentlig noget liggende, som skal gemmes, eller kan vi nulstille den ting? Ja. Så jeg har, ikke, nej, jeg har ikke journaliseret nogen sms'er.
0: Nej, men fuldt reglerne. Trine Krummer Mikkelsen, du har jo ikke arbejdet i den offentlige forvaltning, så du kan jo ikke svare på, nej. hvad du har gjort i den offentlige forvaltning. Men du, når du sidder her og, og følger sagen på afstand, vil du så synes, det var svært at navigere i? Hvis ja, du har Ja, den?
3: det vil jeg synes, ja. Hvorfor?
0: Øhm, jeg,
3: jeg prøvede at lave sammenligning over til arbejdet med GDPR og datasikkerhed, som øh, er jo har ramt øh, mange øh, virksomheder ja alle, øh, som et lyn fra en klar himmel nærmest, og som vi har arbejdet med en koncern som vores, øh, der er global og international, og det er bestemt ikke enkelt øh, at finde ud af hvad er det, vi skal øh, beholde og slette, og hvornår skal vi sige til nogen, at vi har noget og hvornår skal vi sige til nogen, at vi ikke har noget så, øh, så, så det der er jeg rigtig glad for, at vi har nogle dygtige juridiske rådgiver, som øh, kommer og fortæller mig præcis, hvad jeg skal gøre. Ja. Og så gør jeg det.
0: Der er jo kommet kæmpe offentlig opmærksomhed omkring det her med SMS'er og journalisering nu. Og hvis vi bevæger os lidt væk fra min kommissionen og Mette Frederiksen, så er i det offentlige forvaltning. Der kan være ministerier, kommuner, regioner eller sundhedsmyndigheder. Der sidder en masse kommunikationsmedarbejdere derude. Øh, Henrik Kæmgaard, du er så også siddet der som særlig rådgiver. Alle de her mennesker, de sender mails, de SMS'er. De bliver kontaktet af forskellige kanaler, og de foretager en masse kommunikation i deres dagligdag. Og derfor rejser sagen jo et spørgsmål blandt dem. Hvordan skal de nu indrette sig? Det er jo også det, Nick Heckerup siger. Det skal vi have kigget på, hvordan de skal indrette sig. Hvordan er man sikker på, at man gør det rigtige? Kem går? hvis nu du sad over i økonomi- og indholdsminister stadigvæk den dag i dag, over i ministeriet, hvad vil du så gøre?
2: Nu eksisterer ministeriet ikke mere. Men
0: øh... Nej, nu hedder det så indholdsministeriet, og så ligger der så... Ja.
2: Men, øh, nej, jeg vil gå ind til min dep og så vil jeg sige, altså der kommer jo ekstra fokus på SMS'er nu. Og formentlig så kan, er der rigtig mange alt for ministerier til styrelser til kommuner, der kan forvente rigtig mange aktionssektionsønskninger fra journalister, der specifikt spørger efter SMS'er. Så ligesom at sige, er det ikke det her eller det er det her tidspunkt, hvor vi skal kommunikere til medarbejderne meget klart om hvad skal de egentlig gøre? Altså, og måske også i virkeligheden, som jeg vil sige, stadigvæk, jeg synes er en meget klog opfordring at sige, hvis I laver ting der er det, der hedder sagstande eller påvirker en sag, så brug mail, fordi det er nemmere at journalisere, det er nemmere at have overblikket over. SMS'er er er stadig et flygtigt kommunikationsmiddel, og det det er sværere at skulle sidde og og, og gå alle sine SMS'er igennem. Så i virkeligheden måske sådan en, hvor man laver en plan for at sige, I må godt bruge SMS'er til sagsbehandlinger og til at snakke med hinanden, men vi vil gerne indskæve overfor jer, at når det er sagstande materiale, så brug mails eller brug notater osv. Brug sms'er til det der med, øh, er du på vej, øh, skal jeg tage en kop kaffe med til dig? Øh, jeg synes pressemødet gik godt i går. Øh, altså ting, som ikke påvirker sagen. Og så en over overfor, at det kommer så igen på, hvad kommer Justitsministeriet øh, frem til? Men der tror jeg måske, at jeg ville så foreslå min depschefe, at vi anlagde en lidt konservativ linje og sagde, at man skal nok hellere journalisere lidt for meget, lidt for lidt.
0: Vi har spurgt her på budskabet juraprofessor Stens Jamburg-Müller, hvad han tænker om journaliseringen fremadrettet. Her er hans bedste råd til, hvordan kommunikatører, der sidder i det offentlige, skal forholde sig til sms'er.
2: Jeg kan umiddelbart forestille mig to løsninger, der findes som også andre. Men dem, jeg kan forestille mig, er for det første, at man alskiller det private og det arbejdsmæssige, så man har en arbejdstelefon. En hvor man siger, at det her, der foregår noget arbejde, det bliver det, det må så socialiseres. Og så har man en privat, hvor alle, altså alle helt, helt private ting med, at man skal huske at hente børn, og hvad, hvad man skal, og også sådan andre ting med, helt de ikke producerer de, de, de kage eller et eller andet. Ikke? Sådan at de kommer over på den private. Det er en mulighed. Og den anden mulighed, det er, at man simpelthen skærer ned på sms'er og tænker sig om og siger, at vi skal ikke bruge sms'er til sagsbehandling. Vi kan kun bruge SMS'er
3: til i øh, den, den her sådan, småtings, små chat afdeling,
2: og når vi taler om sagsbehandling, så får vi i et andet medium, øh, som vi øh, kan, kan journalisere.
0: Ja, Trine Krogmann-Mikkelsen. Altså enten have en arbejdstelefon eller også flytte det over øh, på, på mails de her SMS'er.
3: Hvad vil du gøre? Jeg vil bare sige, at det, det kan jo aldrig være den enkelte kommunikationsmedarbejder, som skal sidde og træffe til valg. Der bliver nødt til at lave, blive lavet nogle retningslinjer, som er gældende, og det er da smart at have det gældende på tværs af ministerier, øh, på tværs af styrelser måske også i det hele taget i det offentlige, øh, sådan så der ikke skal sidde enkelte kommunikationsmedarbejdere og forholde sig til store øh, øh, offentlighedsspørgsmål, øh, men egentlig bare for, for nogle retningslinjer, som de kan forholde sig til. Jeg havde selv to telefoner, der jeg var i sas det var simpelthen, fordi jeg var nødt til at adskille og have et privatliv en gang imellem, så det var sådan en, nærmest sådan en fysisk måde at sige, nu er jeg ikke på arbejdet. Øh, men det er, ikke, det, er en, det er jo ikke super fedt at, at rende rundt med to telefoner hele tiden og passe det. Men det, det kan være en ret god måde at, at gøre det på. Men det er jo ikke noget, den enkelte skal, skal vedtage på baggrund af deres fortolkning af lovgivning. Det må jo være nogle retningslinjer, som kommer ja, for eksempel fra Justitsministeriet og bliver bredt ud og bliver nogle praksiser, man så arbejder
0: under. Så hvis man sidder derude lige nu et eller andet sted, skal man så gå hen og prikke sin chef på skulderen og sige, hey, du må lige give os nogle retningslinjer, eller, ja. eller hvad skal man gøre?
3: Ja, det vil jeg sige. Altså, hvis man er lidt i tvivl om det, man gør, er det rigtige, så kan man råbe op og sige, jeg er ikke sikker på, at det her fungerer for mig, men jeg bliver nødt til at vente på, at der er nogen, der giver mig nogle retningslinjer. Øhm, det, det vil jeg mene, ja.
0: Henrik, hvad med den model? der hedder man bare aldrig sletter noget. Altså, det kunne man jo vælge at gøre.
2: Ja, det, kan, det, det er også en mulighed, at altså, du kan sikkert også finde en teknisk løsning, hvor din telefon bliver, hvad hedder det, op på en eller anden server, hvor det så ligger og så videre. Altså, og man kan sige, der er jo også, hvis man går ind og kigger på offentlighedsloven, der er jo krav om, at ting skal arkiveres ret lang tid, fordi der er både hensynet til, at der er sket noget, der ikke må ske, der er hensynet til den historiske eftertid, nogle historikere, der på et eller andet tidspunkt skal ind og kigge på ting og fortælle om hvad der skete. Men du men, kan bare men, ikke have sådan alle mulige
3: randene rundt og skal fortolke det selv. Altså, nej, nu tænker jeg tilbage til det her GDPR. Hvis medarbejderne i vores virksomhed selv skulle gå ind og fortolke, hvordan skal vi arbejde med GDPR, så vil det jo blive et øh, vilde vesten af at håndtere lovgivning. Der skal jo sidde nogen, der virkelig fortolker det, og giver retningslinjer men, på baggrund af det, ikke?
2: Men, men det er jo det, der er præcis er problemet, fordi det er, altså med, man kan sige, med alt i ure, fordi indtil der er en domstol eller en dommer, der har sagt sådan, her skal den her lov eller regel forstås, så er det jo op til fortolkning at den jurist, der sidder og kigger på det. Det er jo også, i, i minksagen har vi jo faktisk også folk, som mener, der er hjemme, og nogen, der vi siger, der ikke er hjemme, ikke? Og så mm. kan vi andre undre os over, hvorfor kan I ikke finde af det? Og det samme, du har haft med, fordi sms'er, det er jo ikke første gang, altså, øh, hvad hedder det i Tilbage i nullerne, der slettede uh, Anders Foghs uh, Michael Ulvemand han slettede nogle sms'er, han havde sendt til journalister. Det kom der meget på styr ud. Der er så kommet et tv-klip frem af Morten Bødskov, uh, den nuværende skatteminister, der sidder på News i 2009 og siger, at det er simpelthen for dårligt, at de ikke udleverer sms'er. Det er for dårligt, de ikke gemmer dem. Det er for dårligt, han har slettet dem. Det er for dårligt, de har journaliseret. Det skal vi lave om på. Det er så, han se det igen, det så så klip nu, det, her, det er ikke første gang, at vi diskuterer sms'er. Og det sjove er, at vi ender altid med sådan en uklar fortolkning, og derfor tror jeg, at jeg er enig med, 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 med Trine i at sige, at man bliver nødt til at gå ind til sin chef og sige, at det her er et opspunkt. og hvis vi ikke har en klar retningslinje for Justitsministeriet, så må vores jurister, fordi der sidder jurister i styrelsen osv., gå ind og sige, hvordan gør vi her?
0: Men jeg ruller af med et ja nej, spørgsmål til dig, Henrik Hjelmgaard. Har du nogensinde i den offentlige forvaltning været i tvivl om, om du skulle journalisere noget eller sms, gennem en sms?
2: Ja, selvfølgelig. Ja,
0: vi skal til dagens sidste emne. Trine Kromann mikkelsen lige om lidt, nemlig den 16. november, der skal vi stemme til kommunal- og regionsrådsvalget. Jeg ved, du har set masser af valgplakater i bybilledet, det kan man jo ikke undgå. Øh, har du set nogle af interesseorganisationerne været ude og kampagnere her i forbindelse med valgkampen? Jeg må være ærlig og sige, at jeg har ikke
3: hæftet mig ved øh, særlige kampagner. Jeg har oplevet nogle budskaber i medierne, hvor der godt kunne have været nogle kampagner bag, som talte til mig personligt. Men jeg har ikke hæftet mig ved kampagnerne.
0: Jeg kan afsløre, at blandt andet Danmarks Naturfredningsforening, Ældresagen, Danske Handicaporganisationer, Børns Vilkår og formentlig mange, mange flere er i gang med at gøre opmærksom på deres sag.
1: Den 16. november er der kommunalvalg, og du kan gøre en forskel.
0: Værdig ældrepleje burde ikke være nødvendigt at råbe op om. Men det er det.
1: Stem på en politiker, som vil passe godt på dit lokale og bæredygtige vandværk.
3: Stem på en politiker, der vil gøre handicap mindre.
0: Ja, det er noget af det, man kan stå ind i ude på sociale medier. Trine og Henrik, ja-nej spørgsmål. Er det vigtigt for interesseorganisationerne at være synlige og kampagnerer her i forbindelse med kommunalvalgkampen og regionsrådsvalgkampen? Ja eller nej, Trine? Ja. Henrik? Ja. Hvorfor, Trine?
3: Hvis der er nogen valgssituationer, hvis der er noget sådan øh, engagerende øh, i forhold til enkelte menneskers øh, dagligdag og trivsel, så er det jo lige præcis, når vi skal have et kommunalvalg. Det er jo der, hvor vi er aller tættest på det offentlige, når vi er ude i vores kommune. Øhm, så de interesseorganisationer, som har nogle politiske ønsker, de skal jo virkelig gøre sig gældende i den periode, det, det mener jeg. Øh, både for at flytte noget, men også, øh, også for at vise øh, medlemmer, øh, 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 hvad hedder det, aktive øh, i
0: foreningerne, at vi er ved noget med vores område. Henrik er, omgaard, er det så et problem, at, at Trine, der jo altså at et veloplyst borger i det her samfund, ikke har opdaget alle de her kampagner, der kører? Ja. Det er et problem for organisationerne.
2: Ja, det synes jeg, fordi at, altså, selvfølgelig kan du sige, de, de, der er mange organisationer, der laver noget, og jeg kender nogle af kampagnerne, og det har nok noget at gøre med, at jeg har et byrå, øh, og vi har lavet den for børns vilkår. Ikke?
0: Ja, det skulle jeg faktisk bare deklarere.
2: Men, men, men hvad hedder det... Men jeg synes, pointen er, at selvfølgelig du går ud i et rum, hvor der er meget støj i forvejen, fordi der er valgkamp. Til gengæld har du de upsides, at det er det, man kunne kalde et velfærdsvalg. Det er jo det valg, der handler om vores velfærd, og derfor er det interessant for ældre og ældre-sagen, øh, psykiatriforbundet osv. Men du kan jo faktisk også godt lave larm, fordi samtidig så har du en journaliststand, der jagter historier, og som gerne vil have historier, hvor der også gerne er en presbold mod nogle politikere. Og jeg synes også, der har været eksempler på nogen, der også har fået lavet larm i det offentlige rum. Greenpeace gjorde det op til folketingsvalget sidst, hvor de lavede de her plakater med gamle politikere, der viser, hvordan jorden står under vand osv., hvis de ikke gør noget nu. Og jeg synes, de bør larme mere. Altså man kan kigge på på nogen, jeg synes, der har været rigtig gode sygeplejerskerne, som selvfølgelig har taget afsæt i, i deres konflikt og deres strejke, og deres utilfredshed, som igen i går så går ud og varsel nu opsiger vi nogle aftaler. Man kan sige, de har så en stemme og, og nogle budskaber, der gør, at de kan have stor mediegennemslagskraft. Men jeg vil sige, sådan nogle som Dansk handicapforbund Ældresagen, eller det kan jo også være en budgetforklaring, men, men, men i hvert fald Ældresagen er en, en stor organisation, der har ret mange penge. Jeg synes godt, de burde lave et større tryk, fordi det andet vi også ved ved, ved de her kommunale regionvalg, det er, at der er så at sige flere stemmer op for grabs. Der er rigtig mange førstegangsvælgere, som ikke aner, hvad de skal stemme på. Og vi andre har, der er mange af os, der har en meget løs stemme til kommunalvalget, fordi vi ikke nødvendigvis føler os bundet af vores ideologiske syn eller hvad vi stemmer på til Folketinget men netop godt kan blive påvirket af... Så jeg synes, at der er en opportunity, som jeg ikke synes, de udnytter i tilstrækkelig nok grad.
0: Lad os prøve at se på, hvordan danske handicaporganisationer for eksempel fører kommunalvalgskampagne. Det gjorde de jo ikke sidste gang. Men de har for eksempel lavet en kampagnevideo. Den har været set af 65.000 personer de første 14 dage.
3: I Danmark er vi flere end 500.000 mennesker med et synligt eller usynligt handicap. Vi ønsker at leve gode og meningsfulde liv, ligesom alle andre. Derfor gør vi alt for, at vores handicap skal begrænses så lidt som muligt. Noget klarer vi selv. Andre gange får vi hjælp af familie, kollegaer og venner. Men vi møder stadig forhindringer, der gør vores handicap større, end det behøver at være. Det kan for eksempel være spareøvelser, høje trin eller silotænkning. Men det kan vi ændre.
0: Kampagnens primære mål, hvis jeg skal opsummere det, det er at mobilisere organisationens 97 lokalforeninger til enten at holde valg- vælgermøder, skrive debatindlæg i deres lokalavis eller på anden vis nå ud til de lokale politikere. Det fortæller pressechefen Sigurd Jørgensen. Altså, jeg er ikke sikker på, at uh, hvis vi har en, uh, en historie i, uh, i Jyllandsposten uh, i forbindelse
1: med vores kampagne, at det så er nødvendigvis, at, at det, der gør mest indtryk på uh, den lokale kandidat i uh, i Vejle eller et eller andet,
0: der tror jeg mere, at det er det her med, at at man møder nogen af vores frivillige, og går i debat med dem omkring handicapområdet, og får givet nogle løsninger fra os, til hvad man kunne gøre for at gøre handicap mindre. Det det tror vi har, har mere effekt. Ja, Trine Krohmann-Mikkelsen. Strategien her, det er altså ikke at gå gennem medierne, det er mere at prøve at mobilisere ude blandt vælgerne, og 65.000 har så set kampagnevideoen i de første 14 dage. Er det den rigtige strategi for dig at se, når du nu ikke er stødt ind i Ja, ja, det
3: synes jeg egentlig uh, passer fint. Og, men jeg har sådan lidt også holdning til, om de så lykkes med det eller ej. Jeg har jo også en lille disclaimer på det her område, fordi jeg arbejder jo med uh, og høre sundhed, uh, som jo er en del af danske handicaporganisationer. Uh, så hele det her interessefag ligger mig på hjertet, så jeg er selvfølgelig også en interesse i, at de lykkes rigtig godt med deres kampagne. Øhm, når man kigger på materialet og kommunikationen rundt omkring det, så, så synes jeg, det ordnet budskab øh, er super godt og, øh, og, og sympatisk. Når man så skal ud lokalt, så kan der være nogle problemer med, øh, at den bliver for generelt. Af, når du skal ud som en eller anden lokal øh, formand, øh, i, øh, nu siger han selv Vejle, så er du måske nødt til at have fat i nogle ventelister. Du er nødt til at have fat i noget øh, problematik omkring adgang til et sundhedscenter øh, og få hjælp til at kunne indstille hørebræt eller hvad, hvad, hvad det nu er. Øh, og, og der tror jeg, at, at der, der kræver de så også af deres lokalafdelinger, afdelinger, at de kan konceptualisere videre på kampagnen. Så der er jo en lille risiko for, at kampagnen simpelthen bliver for øh, lidt for general og lidt, lidt den, den den, den slipper ikke helt afsted med at sådan rigtig vække folk. Og det er jo enormt svært, når du skal være lokal, fordi så er du nødt til at være enormt specifik og finde meget, meget specifikke cases. Og det kræver mere arbejde, det kræver flere ressourcer. Så på, på det punkt, synes jeg, de, de lykkes meget godt med at ville sætte gang i lokalfolket, men så skal de så også tro på, at man ude i foreningerne kan tage det videre. Det andet, jeg synes, de, de, de falder lidt med, det er, at de kører egentlig lidt på to budskaber. De kører på det her med, der er noget, der vil hjælpe mig, og så er der noget, der vil gøre det sværere for mig. Og der synes jeg egentlig, at de skulle holde sig til det ene. Så vi kører på det her med, hvordan kan I gøre det nemmere for mig, i stedet for at begynde også at kampanjere på, hvad gør det sværere for mig. Så, 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 så har de prøvet at nogle budskaber sammen, så der, Lidt mere enkelhed og skarphed, tror jeg, kunne have, have fået den endnu videre.
0: Jamen, de har jo et par uger nu, så de kan jo nå at ja. justere lidt. Henrik, Hjermegård, hvad er dit bedste råd til de organisationer, der sidder derude, og måske mangler dels en kampagne, altså der er nogen, der slet ikke måske har en, men, men hvordan får de bedre gennemslagskraft? Altså, jeg ved ikke, om 65.000 personer på 14 dage er tilfredsstillende, set fra dit byråds øh, synsvinkel?
2: Det kan, det kan godt være tilfredsstillende, det kan også være stærkt utilfredsstillende. Det kommer an på, hvilke mål man har sat sig, det kommer også an på, hvad man har budget og så videre. Men jeg synes, at altså pointen er, at du frem mod et regionalt og et kommunalt valg, der har du et vindue og en platform. Så selv hvis man er en organisation, der ikke har så mange ressourcer, så vil jeg hellere sige, så er der noget af det, vi laver så at sige, mellem valgene som jeg vil lade være at lave, og så bruge lidt mere energi, nogle flere ressourcer. Fordi som Trine også er inde på, hvis du for eksempel siger, jamen vi laver både noget landstækkende, noget der ligesom for, hvis vi nu tager handicap, du kan også have taget psykiatrien, hvor du kan tage afsæt i det, har vi diskuteret rigtig meget i offentligheden det sidste år. Så siger jeg, laver noget landstækkende, som ligesom sætter fokus på det, og så går ind og kobler det med, med, det kan jo være alt fra lokale outdoors, hvor du så præsenterer en problemstilling, der er væsentlig i det lokale område. Og fordi i virkeligheden så kan du sige, du skal fange min opmærksomhed, og så skal du fortælle mig, hvad er dit lokale problem, og hvad kan du gøre ved det. Så det er, altså du kan sige, det, 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 det kræver også nogle ressourcer, men jeg tror bare også, det vindue, du har der som, 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 hvad hedder det, som interesseorganisation, det er stort, fordi at det ved du, når politikere, de skal vælges, så er de også villige til at komme til at love nogle ting. Og så har du ligesom noget, du kan sige, det skal så gennemføres på den anden side af valget. Plus du har det der med, at du kan mobilisere vælgerne, det kræver altså noget at trænge igennem til en kritisk masse. Så jeg vil stadig sige, at det der med at kigge på det, og sige, at du har noget, et, noget landsniveau, som giver dig opmærksomheden, så har du nogle lokale indsatser, som peger på nogle helt konkrete problemer, som Trine så kan sige, gud det er sgu interessant. Og så har du måske også en løsning til Trine at sige, stem på dem og dem, eller det her forslag kunne man bruge, hvis Trine nu er politiker. Ikke?
0: Henrik Kjærmgaard, stifter i White Cloud. Tak for dagens gode råd, og også tak til dig, Trine Kromann Mikkelsen, kommunikationsdirektør i d selv tak. Hedder du Bent til mellemnavn? Jeg
2: hedder Henrik Bent Kjerngaard. Min øh, Jeg vil her i det lille lukkede forum, at min mor hun hedder Tove Gerda Bent.
0: Okay, tak skal du have. Jeg skal nok da være med Undskyld. Du må gerne grine. Ej, jeg nu, er blevet ikke, drillet tak. med det i mange år. Undskyld. Nå, jeg skal lige runde af. Du lyttede til budskab, der er skabt af fagbladet Journalisten. Redaktør er Marie Nyhus. Akkerpak Productions står for lyd og teknik. I dagens afsnit har du hørt klip fra TV2, TV2 News, DR, Danske handicaporganisationer, Ældresagen og Danske Vandværker. Du kan på vores podcast. Giv den meget gerne en anmeldelse på din vej. Mit navn er Line Anderlund. Og husk, ord er ikke bare ord. Tilsammen udgør de dit budskab.